0: Ce segment est payé par l'audio-pop sportif. Le public est composé de comédiens payés pour applaudir.
1: Bonjour, mes petits choux, c'est Janine. je suis tellement heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce succulent et intrigant moment historique.
2: Janine, pousse, mais pousse égal là. Ok, on va faire ce cours, on a payé Jojo, venez faire ce qu'elle a toujours su faire dans sa vie. Vous mentir d'en face. Sans plus tarder, voici la déesse de la lune. Si qui c'est qui a écrit ce texte-là? OK, voici celle qui pouvait tout prévoir dans la vie, sauf sa faillite personnelle, Jojo Médiable.
3: Merci, merci, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici et je vous promets que cette émission sera super excitante. Attachez vos ceintures, c'est un décollage. Êtes-vous prêts pour la magie de l'amour
2: Bienvenue pour cette troisième édition de Pop Sportif. Cette semaine, un nouveau collaborateur, Steve Nicodemo, nous parle lutte et du Royal Rumble ce week-end. Le segment « Personne en parle » avec Gilles Fournel sur une nouvelle tendance. On revient sur les deux finales d'association dans la NFL et du Super Bowl avec Martin Saint-Jean dans son segment « Football ». La chronique « Dogs Out » avec Bertrand qui tente d'engager Régis Lévesque pour promoter le show, un sketch sur l'enterrement de la saison du CH et plusieurs autres surprises. L'audio pop sportif, c'est
1: maintenant.
2: Il a parcouru le globe et est passionné de lutte depuis plus de 30 ans. Voici le seul et unique, Steve Nicodemo. Wow! Quelle façon de débuter la troisième édition de l'Audiopop Sportif avec une prise en otage du segment LUTTE, avec une introduction à la NWO. Alors laissez-moi sans plus tarder vous présenter celui qui va nous offrir ces capsules de lutte Steve Nicodemo. Qui est Steve? Steve, c'est un gars qui est allé voir 8 WrestleMania sur place. Alors côté crédibilité, là, ça va être difficile à battre. Il a assisté entre autres à la retraite de Shawn Michaels, de Ric Flair et aussi du premier match entre Cena et The Rock qui avait été annoncé un an à l'avance au lendemain du WrestleMania 27. Lors du Monday Night Raw. Sans plus tarder, Steve
4: Nicodemo. Steve, comment vas-tu? ce battant, je vais super bien. Comment que tu veux ça avec le Royal Rumble dans quelques jours?
2: Effectivement, Steve, pour les fans de la lutte, la période actuelle de l'année est certainement la plus excitante. La route pour WrestleMania, le Royal Rumble, des événements qui marquent l'année et qui débutent bien l'année aussi. Quoi de mieux pour débuter notre segment, Steve, que de faire une petite mise en bouche en y allant de quelques statistiques sur le Royal Rumble dans l'histoire.
4: Les statistiques pour le Rumble, il y en a plein, plein, plein. Mais les plus cocasses ou les plus intéressantes sont les suivantes. La personne qui l'a gagné le plus souvent, c'est Steve Austin avec trois titres en main.
2: Le lutteur avec la présence la plus courte dans toute l'histoire du Rumble.
4: C'est le tricoloré Santino Marella, avec le temps de une seconde. Une autre statistique la fun, la personne qui a duré le plus longtemps dans l'histoire des 31 éditions, c'est Chris Jericho, avec un temps de 4h52. minutes.
2: Steve, donne-moi le record du lutteur qui détient le plus d'éliminations dans un
4: c'est Roman Reigns, avec 12. Qui connaît le plus dans l'histoire? la Big Red Machine, avec 44. Et ça, en 19 présences. Un autre record.
2: Très intéressant. Et ce qui rend également le Rumble intéressant, c'est l'emplacement du Rumble, encore une fois, qui aura lieu à Philadelphie, un endroit où les gens n'aiment pas se faire imposer les storylines de la WWE.
4: Philadelphie, on sait, est une ville très hostile. C'est une ville qui laisse savoir quand ils ne sont pas contents. La preuve, The Rock a été huée quand il est venu aider Roman Reigns qui était poussé par la direction il y a trois ans, afin qu'il soit le chosen one de l'organisation.
2: À travers les années, le Rumble a servi de vitrine pour des retours, surprises et des événements exceptionnels.
4: Pour ce qui est des surprises, on sait dans le passé on a eu droit à plusieurs. Exemple, le Three Face of Foley, qui est d'où 12... Good Love, Mankind et Cactus Zack. En fait, Mick Foley qui est venu trois fois au Rumble de 98. Aussi, on a eu le retour de Bobberry Dudley après 10 ans d'absence.
2: Steve, lance-moi quelques noms pour cette année de lutteurs qui pourraient faire des retours ou des débuts avec la WWE
4: ici ou Bobby Lashley, deux euh, ex-champions de la TNA qui euh, ont eu leur euh, libération et qui pourraient rejoindre euh, la semaine prochaine à l'Empire McMahon.
2: Ta prédiction, Steve, pour le Rumble de cette année?
4: Moi, je vois que c'est un vainqueur de SmackDown. Pourquoi? Parce que le prochain pay-per-view sera un pay-per-view strictement de Raw, dont le gagnant devrait affronter Brock Lesnar pour le titre universel. Qui de SmackDown pourrait l'emporter? Shinsuke Nakamura. Moi, je le vois gagner pour une raison. On veut voir Stars et Nakamura s'affronter au plus gros show de l'année et faire une reprise d'un match quasi 5 étoiles qui s'est passé au New Japan Pro Wrestling de y deux ans au Wrestle Kingdom au plaisir de tous les fans de lutte. L'autre euh, que je vois qui pourrait remporter ou mêler les cartes à Nakamura, c'est Daniel Bryan. On sait qu'il veut se battre, mais on sait aussi qu'il y a une blessure au haut du score. Son contrat est rééchéance au mois de mai. Daniel Bryan brûle d'envie de revenir sur les rings, mais les spécialistes ne sont pas prêts encore à lui accorder ce privilège. Alors, si les médecins jugent qu'il est apte à revenir, Daniel Bryan pourrait mêler les cartes et pourrait se battre contre AJ Stars de WrestleMania dans un match de rêve pour nous tous.
2: Deux scénarios qui tiennent vraiment la route, moi j'ai le mien, un retour de CM Punk.
4: Le monde de la lutte, c'est un monde rempli de surprises. Alors, c'est-tu impossible? Non, c'est pas impossible. Par contre, cette année, je pense pas que ça va arriver pour une raison. CM Punk aurait un autre match à la UFC, selon ce que Dana White aurait dit sur différentes tribunes.
2: C'était probablement plus un souhait qu'une prédiction. Maintenant, Steve, il faut que tu me parles d'un événement historique. Le premier Royal Rumble entièrement féminin
4: je suis pas le plus grand fan de la lutte féminine par contre je suis très content pour l'avancement de cette division après avoir vu la finale de pay-per-view entre Sasha Banks et Charlotte Flair ça s'est super bien passé alors comme tu dis dit tantôt Ronda Rousey Asuka Charlotte Flair Charlotte Flair présentement est championne donc elle sera pas dedans par contre Asuka est favorite mais si Ronda Rousey est vraiment sérieuse je crois que c'est elle qui va remporter ce Rumble et c'est elle qui va affronter Charlotte Flair dans un match super intense et pour amener du mainstream et des nouveaux fans à la WWE, WWE dans trois mois.
2: je pense qu'on peut dire que c'est un début fracassant mon Steve je te remercie d'avoir été avec nous et on se reparle prochainement
4: avec ton segment-là ok yes.
0: ouais, euh, moi c'est Jerry toujours en direct de ma cellule du pénitentiaire Laval et ceci pour vous dire que pop sportif vous est présenté par Embaumage et Toilettage Thérèse. Que ce soit pour toiletter votre chien, lui vider les glandes ou embaumer un être cher, Embaumage et Toilettage Thérèse est l'endroit de prédilection. Écoutons quelques témoignages de chiens satisfaits de leur toilettage. dans un bachelor sous sa pizzeria sur le boulevard Langelier, elle dispose de tous les accessoires nécessaires pour vous assurer un embaumage sans souffrance. Installez-vous ou votre animal préféré confortablement sur une peine très fraîche dans une ambiance feutrée avec une odeur de hall dress bacon onion. Trois types de rembourrage sont mis à votre disposition, de même que trois types de sambon viendront couvrir votre odeur de décomposition. Des bijoux volés pourront également vous être loués pour la journée où vous serez exposé. Pour ce qui est des témoignages des gens embaumés, vous pouvez me croire, tous ceux que j'ai descendus ont été embaumés à cet endroit et aucun d'entre eux n'ont souffert ou demandé à être remboursés. Pour une job propre, pas cher, embaumage et toilettage-thérèse.com Personne n'en parle. Une présentation de Gilles Fournel.
5: Merci beaucoup Bertrand. En fait, cette semaine pour mon segment Personne n'en parle, je vais vous parler d'un certain Anthony Watson. Mais qui est ce Anthony Watson? En fait, c'est un joueur de rugby de la première chip en Angleterre qui joue avec l'équipe de Bats et aussi un membre de l'équipe internationale d'Angleterre depuis 2014. Lui, il donnait récemment une entrevue à la BBC Sports où il parle de ses rêves de gagner la Coupe du Monde l'Angleterre, mais surtout d'un jour se convertir au football de la NFL. Il faut tout de même expliquer que Watson a été l'un des joueurs qui a le fait le plus jaser de lui par les dépisteurs de la NFL qui étaient présents à la dernière Coupe du Monde, lui tout comme Julian sanea de la fameuse équipe des All Blacks. Depuis que la NFL présente des matchs en Angleterre, ben c'est pas rare de voir des recruteurs de certaines équipes de la NFL assister à ces grandes rencontres internationales, dont les Coupes du Monde, dont les finales des principaux championnats. Il faut dire ou rappeler que ça fait tout de même 21 matchs depuis 2007 qui sont présentés en Angleterre et qu'il y en aura 3 autres en 2018, dont un affrontement entre les Seahawks et les Raiders, un autre entre les titans et les Chargers, mais très, très important, celui entre les Eagles et les Jaguars, qui aurait pu facilement être notre Super Bowl 2018. Les Anglais adorent ces rencontres de football américain et ils recrutent de plus en plus des intervenants de la NFL, dont Ozzy Yuminara, l'ancien des Giants de New York, est devenu consultant pour la BBC Sports en 2015, spécialement pour ces occasions de matchs de la NFL en Angleterre. Évidemment, si on parle de la conversion de joueurs de rugby internationaux au football américain, ben ça reste quand même un phénomène marginal. Même si on a quand même des exemples assez probants, Donc Colin Scott, Gary Anderson, Richard Tardit, David Dixon, Aiden Smith. Et aussi, ce sont des Américains qui jouaient au rugby, qui se sont convertis au football, en sol américain évidemment, dont les fameux Steve Tasker, Aluti N'Gata, Stuart Bradley, ce qui m'amène aussi à parler de l'histoire de Nate Ebner, ce joueur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui est d'origine irlandaise, qui jouait au rugby en Irlande, est venu étudier à l'Université de l'Ohio, ici aux États-Unis, et il pratique le rugby à son arrivée, mais ensuite, se convertit au football américain, pratique les deux sports, dont le football avec les Buckeyes de l'Ohio. Il est ensuite repêché en 2012 par les Patriots et avec une petite clause qui lui permettait de pouvoir continuer à pratiquer le rugby, donc assister aux principaux événements qui menaient aux Jeux olympiques de 2016 avec l'équipe de rugby à 7 américaine. En ce moment, Nate est sur la liste des blessés à long terme avec les Patriots et sera sûrement quelque part sur les lignes de côté lors du Super Bowl au Minnesota. On peut penser aussi récemment avec les 49ers de San Francisco à l'histoire de Jared Haynes, cet Australien qui jouait au rugby et était un international aussi pour l'Australie, qui a fait le saut dans la NFL en 2015, si je me rappelle bien. Mais après une saison, a décidé qu'il retournait au rugby, toujours dans l'optique de gagner une Coupe du Monde, ce qui est très, très fréquent chez les joueurs de rugby, ce désir de gagner la principale Coupe. Dans 2018, je vous invite à surveiller deux belles histoires. La première, Christian Scotland Williamson... Il lui, jouait pour les Warriors de Worcester et était l'un des meilleurs de la ligue qui a décidé, et ça a été une nouvelle qui a vraiment secoué le monde du rugby en Angleterre, de remettre cette démission, quitter l'équipe en décembre dernier. Et tout ça dans le but de tenter sa chance au prochain camp d'entraînement dans la NFL. Donc, à surveiller Christian Scotland Williamson dans les prochains camps d'entraînement. Et ce qui m'amène aussi à parler d'un certain Adam Zaruba, un Canadien qui joue dans l'équipe à 7 balles de rugby du Canada, qui lui a fait la conversion en allant s'entraîner avec l'équipe universitaire la UBC et le corps arrière Michael O'Connors avant d'aller au camp des Eagles en 2017, où il a réussi à signer un contrat de trois ans comme il y rapproché avec Philadelphie et malheureusement a été libéré le 1er septembre 2017. Mais la bonne nouvelle, c'est que le 3 janvier dernier, il a re un contrat sur l'équipe de relève, alors peut-être que notre ami Adams pourra peut-être se tailler une place avec. Que, qui c'est les champions du Super Bowl 2018 pour la prochaine saison. Et je vais terminer en vous parlant ben, du phénomène inverse. Un certain Psalm Woodching, qui jouait comme joueur de ligne avec les Huskies de Washington dans la NCAA, était considéré grandement pour le repêchage 2017 dans la NFL. Mais lui a fait l'inverse. Il a préféré ne pas se rendre éligible et de signer un contrat avec les Hurricanes du Rugby Union en Angleterre au lieu Lieu de pratiquer le football américain.
2: Dans quelques instants, on parle football avec Martin Saint-Jean, et un peu plus tard, la chronique Dogs Out avec Bertrand. Merci d'être à l'écoute de l'Audio Pop Sportif. Éditorial Football, voici Martin Saint-Jean pop sportif se poursuit avec le segment football et Martin Saint-Jean. Martin, comment ça va?
3: Ça va super bien et toi, mon
2: Bertrand? Super bien, quoique un peu déçu. Une des équipes se retrouve encore au Super Bowl, mais on en reparlera dans notre deuxième portion. Je veux qu'on commence cette semaine avec le match Vikings-Eagles. Tes impressions sur ce match?
3: Ça a été vraiment une surprise pour moi. Je m'attendais peut-être à une victoire des Eagles, même si j'avais prédit les Vikings, mais pas à ce point-là. Ma plus grosse déception, ça a vraiment été la défensive des, des Vikings qui n'ont pas été capables d'arrêter les gros jeux des Eagles. Il faut le donner, dimanche, Nick Falls il était vraiment impressionnant. Il a été le carrière que les Eagles s'attendaient à voir depuis la blessure de Carson Wentz. Foles a été pratiquement parfait. Il a fait des longs jeux. C'est ça qui a vraiment impressionné parce que la défense des Vikings s'attendait pas à ça. s'attendait vraiment à une game focusée sur l'attaque au sol une game physique. Mais ça a été plus par la passe puis avec des gros gars comme Alshon Jeffrey qui a réussi à faire deux
0: touchés. Zach
3: Hurts y a eu huit réceptions pendant toute la rencontre. Moi, c'est vraiment ça qui m'a vraiment impressionné. C'est sûr que côté intensité pour le partisan de la NFL, ça a été plat. On ne se le cachera pas qu'à partir de la demi, il n'y avait plus d'intensité du tout. On savait que les Eagles gagneraient cette rencontre-là. Mais je leur dis félicitations. Puis je dis félicitations à mon ami Ben Roger aussi.
2: Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'on a eu le main event avant les préliminaires. Mais en tout cas, ça, ça serait pour notre deuxième portion. J'aimerais ça que tu me parles du fait que Case Keenum n'était plus le même après l'interception qu'il a lancé.
0: Robinson back the other way, looking for a block, gets it, Robinson for the touchdown.
3: Écoute, c'est là qu'on a vu que Case Keenum, ça va être difficile pour lui de décocher le gros lot comme qu'il pensait via les agents libres cette année. On a vu que Case, c'est un corps arrière backup, si on peut dire, dans la NFL. Il va sûrement se trouver du boulot à quelque part comme partant, mais pour moi, ça va être difficile de donner un gros contrat. Tu peux pas bâtir ton équipe autour de ce corps arrière-là. Le succès des Vikings cette année, ça a vraiment été la défensive. La défensive a vraiment été atroce dans cette rencontre-là. Donc, on a vu que Keenum était complètement paniqué, ne savait pas trop où donner la tête, à qui faire les passes. Et l'attaque au sol était invisible aussi. Il y avait beaucoup de pression sur lui. Quand les Goldsmen, leur défensive est très agressive. Donc elle est focussée pour faire des sacs du corps, des revirements également. Mais c'est là que tu vois que Case Kenem ne pense pas que c'est le corps qui peut t'amener vers le Super Bowl.
2: Tu avais une statistique aussi, je pense, pour les équipes qui jouent à l'intérieur d'un dôme. Hein?
3: Oui, ça, ça m'a vraiment impressionné quand j'ai fait mes recherches. Les équipes qui jouent à un dôme actuellement à domicile, quand ils sont sur la route en finale d'association, sont rendus 0-10. Donc il faut vraiment croire que jouer à domicile est très importante.
2: Oui, surtout dans un dôme. J'aimerais ça t'amener sur la... Nick Foles. Est-ce que Nick Foles va demeurer avec les Eagles quand Carson Wentz va revenir?
3: Si moi je m'appelle Nick Foles ce matin, c'est sûr que si je gagne le Super Bowl, je demande absolument à les Eagles de m'échanger. Parce qu'on sait qu'il y a aux alentours de 10 équipes qui se recherchent encore carrière C'est sûr qu'une équipe qui est prête à payer pour Nick Foles. Moi, personnellement, j'ai encore mes réserves parce que selon moi, c'est vraiment la défensive qui a aidé Nick Foles dans cette rencontre-là. Mais on sait jamais. Moi, je pense vraiment que les ghosts vont, vont essayer de l'échanger parce que c'est le moment pour aller chercher le plus que tu peux avoir en sachant que Carson Wentz, peu importe, est ton corps arrière de franchise. Mais tu m'amènes, Nick Foles. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'histoire des Ravens en 2000. Je sais pas si tu te souviens avec un certain Trent Dilfer. Tout le monde avait craché dessus. Mais la grosse défensive des Ravens avait été chercher le Super Bowl. On ne sait jamais que les Eagles, ce n'est pas des gros noms en défensive, mais ils jouent en collectif. Tout le monde amène sa part du marché.
2: Entièrement d'accord avec toi. On va passer au match le plus intense, Jaguars-Patriots. Je vais commencer en te disant une chose. Moi, de mémoire, je ne me rappelle pas d'avoir vu les Patriots jouer un match avec aucune controverse. Une pénalité dans tout ce match-là, dans un sport, où des pénalités peuvent être appelées sur à peu près tous les jeux, dépendant des de arbitres et de leur volonté de laisser les joueurs jouer. Qu'est-ce que tu as pensé de ça?
3: C'est sûr qu'on en parle de semaine en semaine. C'est vraiment plat de voir tout ce qui se passe autour des Patriotes. Je le relève pas, c'est une grande équipe. Tom Brady c'est le grand corps arrière de tous les temps selon moi, mais c'est sûr que c'est plat quand que tu vois que les arbitres accordent huit pénalités d'un bord et seulement une de l'autre côté. Comme tu le dis, les pénalités tu pourrais en coller quasiment sur tous les jeux ou tu peux juste pas en coller puis laisser les joueurs jouer. Donc je me disais en début de partie, premier quart, aucune pénalité des deux bords, je me dis c'est correct, c'est parfait, on continue comme ça. Mais quand j'ai vu au deuxième quart la bombe à Brendan Cooks qui a été appelé sur l'interférence de AJ Boyer. premièrement Cooks avait déjà les pieds donc, le jeu était mort, peu importe ce qui se passait, et Bouillé regardait le ballon tout au long du match. Ça, pour moi, ça a complètement changé, parce qu'après ça, on a vu que les Patriots ont joué euh, up tempo, puis après ça, James White est rentré dans un début facile, facile, facile. Donc, ça, c'est un 7 points donné. Mais moi, c'est pas ça. Ce qui me fâchait après ce jeu-là, c'est de voir l'arbitre entre les joueurs des Patriots avec le gros sourire et le célébrer avec eux.
2: Effectivement, puis aussi, moi, sur les deux dernières drives que les Patriots ont marqué des points, on a vu des captures d'écran, des holdings des joueurs de la ligne des Patriots qui retenaient la ligne défensive des Jaguars ont toute une ligne défensive puis Brady avait 8-9 secondes pour lancer le ballon puis il n'y a personne qui s'est posé des questions à ce niveau-là. Je veux bien croire qu'ils ont une bonne ligne à l'attaque les Patriots mais il y a quand même des limites. Là.
3: Oui, je suis d'accord avec toi. Le jeu le plus flagrant, ça a été vraiment la dernière course qu'il a eue en fin de quatrième quart pour terminer la rencontre. Il un 3 et 13 de mémoire. Il y a eu un holding, c'était flagrant à gauche. On a décidé de ne pas le Encore une fois, ça a été vraiment concluant pour les Patriots. Les Jaguars ont réussi à leur prendre le ballon. Je sais que les gens me disent Bon, est-ce que Blake Burles, je pense pas qu'elle a réussi à monter le terrain, faire un toucher Mais on sait pas parce que moi, sérieusement, cette rencontre-là, Blake Burrows m'a vraiment impressionné. Jouer sur la route à New England quand c'est froid, underdog,
2: vraiment impressionné, Black Là, on va arrêter peut-être le Patriots bashing. Je vais enlever mon chapeau de Patriot haters pour quelques instants, puis leur donner quand même le crédit qui leur revient. Ils se sont ajustés en deuxième demi. Le coaching staff des Patriots excelle. On a beau détester Belichick et ses coordonnateurs, ils savent s'ajuster pour la deuxième demi. Et Laura, qui est au-dessus de Tom Brady et des Patriots au quatrième quart, on sentait que leur retour était possible à partir du moment où ils se sont, comme tu dis, ajustés, mis à jouer up-tempo. Et les Jaguars, euh, on voyait qu'il n'y avait plus de réponse. Le manque d'expérience de cette équipe-là a paru en Deuxième demi, je sais pas si es d'accord avec moi.
3: Non, ah, tout à fait. C'est exactement ça. Les deux points, vraiment, c'est Bill Belichick, c'est le meilleur entraîneur-chef de l'histoire. Pour revenir. Du second half et de faire les ajustements, c'est juste incroyable. On a vu que l'attaque des Jaguars a été complètement invisible à partir de la deuxième demi. Puis c'est sûr, le manque d'expérience. Moi, je suis vraiment de la philosophie qu'on doit perdre pour pouvoir gagner par après. L'avenir est belle. Si vous êtes partisans des Jaguars pour nous écouter aujourd'hui, inquiétez-vous pas, ça va être la même équipe l'année prochaine. Donc, les joueurs sont soudés, ils ont acquis l'expérience et ils ont vraiment été plus loin que ce que n'importe quel analyste avait pu prédire cette année. Donc, l'avenir des Jaguars est très belle. Les Patriotes, écoute, c'est l'expérience. Je ne suis vraiment pas surpris de les revoir euh, encore une fois
2: Super Bowl cette année. comment utilisation Fournette en deuxième demi.
3: excellent job de la part des Patriots, vraiment le, le front 7 défensif a dominé la ligne offensive des Jaguars. J'aurais peut-être aimé ça voir plus de passes aussi de la part des Jaguars parce que on savait les jeux, des deux premiers downs c'était des petites courses de Fournette, après ça on essayait de faire une passe sur le troisième et long, ce qui est peut-être pas la bonne philosophie à faire à New England.
2: Ce qui était flagrant c'était de voir Tony Romo appeler pratiquement les jeux à l'avance être capable de voir les jeux à l'avance et de les dire en nom à CBS, moi je me dis si Tony Romo voit ça, c'est clair que les gens chez les Patriots le voyaient aussi, Il ça devenait tellement prévisible. Les Jags se sont laissés écrouler eux-mêmes en deuxième demi, en n'apportant aucun ajustement, en ne faisant aucun changement. direct. On dirait on voulait se contenter d'essayer de battre les Patriots avec ce qu'on avait fait en première demi. Tu peux pas jouer comme ça contre les Patriots.
3: Peut-être aussi que les Jaguars n'étaient pas trop sûrs de pas trop faire confiance avec Black Burtle. se sont dit, notre défensive joue bien. On a encore les devants. On va essayer d'écouler le plus de temps possible, de laisser notre défensive vraiment arrêter les passes, mais c'est impossible. Contre Bill Melichick, c'est impossible de jouer comme ça. Tu dois être agressif, mais tu dois aussi être logique avec le temps. On l'a vu l'année passée avec les Falcons. Désolé, mon ami Steve. Chapeau, Patriot.
2: Blake Bortles, lors du match contre les Bills, s'avait servi de ses jambes énormément. Il y avait d'ailleurs plus de verges au sol que de verges par la passe. Où était ce Blake Bortles-là dans ce match-là? Où, en deuxième demi, on aurait eu besoin de le voir, justement, s'écarter de la pochette protectrice, peut-être qu'il allait avec des bootlegs passer d'aller chercher des verges par lui-même et gagner du temps également pour faire des passes.
3: Je suis 100% d'accord avec toi. Les Patriots, à la défensive n'est pas très bonne contre les caméra qui sont mobiles. Donc ça, c'est vraiment une partie que j'ai été très, très déçu de voir qui ont éliminé du
2: playbook. En tout cas, on va voir ça pour le Super Bowl, les Eagles, des Patriots. Mais je vais te laisser commencer pour ta prédiction.
3: Pour ma prédiction, écoute Bertrand, euh, je peux pas parier contre Tom Brady, Bill Belichick. Je vais aller avec un 28-24 Patriot.
2: Moi, je vais au party de Jean-Charles pour le Super Bowl avec le 91-9. Puis honnêtement, j'y vais pour l'ambiance, mais j'ai presque regretté d'avoir acheté mes billets quand j'ai vu que les Patriots allaient affronter les Eagles. C'est un Super Bowl que j'ai vraiment même pas envie de regarder. Moi, je suis tout simplement écœuré. C'est pas parce que c'est les Patriots, ça ce serait les Raiders qui auraient accompli ça. Je autant écœuré de voir toujours la même équipe se rendre au Super Bowl. J'aime voir des belles histoires, des nouvelles équipes, des franchises, accomplir des chose, l'improbable. C'est trop devenu plate. C'est plus sexy de voir les Patriots au Super Bowl, en tout cas à mon humble avis. Moi aussi, j'aime ça voir des nouvelles équipes se
3: rendre, ou voir des underdogs gagner. C'est ça qui est le fun. Les Patriots, c'est une grande dynastie, on va toujours s'en souvenir. Mais c'est pas bon pour le sport, ce qui se passe.
2: Je vais être honnête avec toi. Moi, j'espère de tout cœur une victoire des Eagles. C'est impossible de prendre contre les Patriots dans ce match-là par rapport à leur expérience. Sensiblement, peut-être un, un, peut un petit peu plus beau au niveau du pointage. Peut-être un 24-17 pour les Patriots. Merci, Martin. On se reparle dans deux semaines avec peut-être un petit segment sur les changements au niveau des entraîneurs puis le Senior Bowl.
3: Oui, avec plaisir. Je vais vous apporter toutes les sept nouvelles entraîneurs chefs dans la NFL. Ce que je vois, ce qu'ils vont faire, le fit avec l'équipe. Et certainement, le Senior Bowl n'en a pas manqué. Si vous avez le temps, samedi après-midi à 14h à NFL Network. Nous allons voir plusieurs euh, recrues disponibles dans le repêchage cette année qui peuvent être des choix de première ronde. Il me fait penser beaucoup peut-être à Baker Mayfield, que vous avez déjà entendu parler, carré de Donc, c'est à surveiller. C'est vraiment le départ pour les recrues vers la NFL. Donc, j'ai très hâte de vous en reparler.
0: Merci, Martin. On se reparle bientôt. Attention, attention. Le segment qui va suivre contient un sujet et un langage qui pourraient ne pas convenir à un jeune auditoire. Vous êtes avertis. Ah!
1: Régis, tu parles pas de ça à personne, moi je te demande de l'aide pour m'aider pour la promotion de mon audipop sportif. Oh, par
6: contre. C'est moi qui vois te dire ça. Je sais pas si on a bien fait de l'embarquer dans
1: ça, mais... Régis, tinquiète pas, c'est notre troisième édition, ça va bien, t'as toujours roulé ta bosse, t'as fait de la promotion toute ta vie, t'en as vu des promoteurs passer, toi, là. Regarde
6: les, les, les promoteurs, regarde. Ça, c'est les promoteurs qui ont pété. Oui. Ouais.
1: C'est parce qu'ils savent pas comment monter ça. Ben là, justement, Régis, à date, comment t'as trouvé notre job de promotion, à date, comment tu trouves qu'on se débrouille. Oh, un promoteur d'une petite fille de 7 ans fera mieux que Non, je sais, Régis, mais t'écoutes les deux premières éditions. On s'inspire un peu d'un de mes de, de idoles de jeunesse, François Pérus, puis
6: euh, écoute, on. On n'a jamais vu qu'il y déjà pas porte-fille que ce qu'il venait.
1: Ah, je sais, on essaye, on essaye, mais c'est pas facile. C'est pas facile d'essayer d'imiter un des grands comme ça, mais là, Régis, ça prend à quoi, là? Ça prend quoi pour partir et nous aider avec la promotion, hein?
6: Mais là, ça prenait de passer dans l'air. Tu pas fait ça avec 300 000 hein, pour l'organisation de ça.
1: OK, Régis, moi, je te fais un deal, moi Je te laisse ploguer ton livre sur notre show. En échange, tu promotes notre audio pub sportif à moi correct ça? T'as une idée ça mon registre? Oui, oui. que on est en 2018, là, on fait plus ça par dans le journal de Montréal, la promotion de ton livre. Là. On va vraiment donner le site web, l'adresse euh, avec le .com. Là. Tu sais de quoi je parle? Oh, c'est moi qui vais te dire ça? Mais ben là, c'est ton livre mon registre, Ça va être beaucoup plus sympathique aux yeux du public. C'est toi qui fais la propre promotion de ton livre. Qu'est-ce que t'en penses?
6: Euh, pour, euh, pour la fin de mon livre, c'est euh, RégisSevail.com que vous... Que vous euh signaler, Madame d'abord ben, les putains, il y a tellement de putains dans ben, ma main il ne pas.
2: <rire> mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue à l'enterrement de la saison du Canadien. Aujourd'hui, le prêtre Claude Julien sera accompagné à la chorale par les petites senteurs du Mont-Royal et tenteront de vous divertir et de vous faire oublier la saison désastreuse du Canadien. Amen.
5: Mes culottes
6: sont pleines.
5: C'était de
6: vierge pas bon ce soir. C'est aussi simple que ça. Asticrise
5: de tabarnak, c'est Colise de Vierge. Calvaire, Astiti, bois, colis de tabarnak.
6: J'étais vraiment désappointé de notre effort ce soir.
5: Asticrise de tabarnak, c'est Colise de Vierge. Colis de sacrement, c'est bois, de saint Astiti.
6: Quand ton quatrième trio continue à être ton, ton meilleur trio côté euh, attaque.
5: Asticrise de tabarnak, c'est Colise de Vierge. Asticrise de tabarnak, c'est Colise de Vierge.
6: Et on voit ça souvent pas euh, bien jouer ce soir euh, c'est sûr qu'il faut trouver le moyen de, de commencer avec la rondelle il faut qu'on soit euh, plus déterminé, reste quand même qu'ils ont été meilleurs que nous
3: dans le monde idéal on va chercher le, 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 le centre numéro un franchise, mais
5: on, 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 on sait tout ça arrive pas probablement pas Voilà
2: qui conclut la troisième édition de l'Audio Pop Sportif au nom de Steve Nicodemo, Gilles Fournel, Martin Saint-Jean et en mon nom personnel Bertrand Girard. On vous dit merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour une prochaine édition de l'Audio Pop Sportif.